0: Bradesco, Encare o Futuro. Abra sua conta pelo app.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Nós abrimos essa edição do Jornal da Record com mais um triste recorde da pandemia. São Paulo registrou 679 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. O que equivale a dizer que a cada dois minutos, uma pessoa morreu por causa da doença no estado.
1: Muitas dessas vítimas não tiveram sequer a chance de receber tratamento num leito de UTI. E a fila de espera por uma vaga de terapia intensiva cresce a cada dia.
3: No Hospital de Campanha de Ribeirão Pires, na Grande São Paulo, mais um paciente que esperava vaga em UTI morreu hoje. Josinei Aparecido tinha 55 anos. Já são oito vítimas na cidade que estavam na fila. 15 pacientes morreram em Franco da Rocha. Em Mauá, foram três. Em Diadema, duas mortes. Em toda a região metropolitana, 46 pessoas morreram sem conseguir a transferência. E outros
4: 182 pacientes
3: aguardam um leito de terapia intensiva.
4: Hoje eu tenho 10 entubados aqui. É, ontem liberou uma vaga. Eu tive que fazer uma escolha de qual paciente que vai descer entubado da UPA para cá. E é muito difícil fazer essa escolha, né?
3: Esta unidade de pronto atendimento se tornou um serviço exclusivo para casos de Covid-19. Entre os doentes, há muitos em estado grave que já deveriam estar em hospitais. 21 pacientes estão na fila por vagas em UTIs, 11 deles entubados. Desde o dia 5 deste mês, 14 pessoas que esperavam pela transferência morreram aqui na UPA. No fim da semana passada, a Justiça determinou a transferência de 17 pacientes de Tabão da Serra em estado crítico para o UTIs em no máximo 24 horas. Mesmo com a ordem judicial, 10 destes pacientes continuam aqui.
4: Nós temos hoje uma clara sobrecarga no sistema. Se nós tivéssemos hoje disponibilidade de leitos, não haveria necessidade de nenhum movimento judicial para impor a internação de pacientes. O maior... Interesse do Estado é prover os leitos para todos aqueles que necessitam.
3: Este médico intensivista diz que sem UTI, as chances de recuperação dos
5: pacientes graves diminuem. O paciente com Covid ele é bastante complexo, ele demanda uma expertise de uma equipe muito bem treinada. E fora de um local e sem a equipe capacitada, esse tratamento com certeza ele cai em qualidade e com isso cai também a atenção ao doente com certeza aumenta a mortalidade. Essa pessoa sem uma assistência de terapia intensiva ela vai estar jogada à sorte.
3: A mãe da Andrelma esperou mais de uma semana pela vaga de UTI que foi liberada hoje. O pai, o seu José, continua na fila.
6: É muito difícil ter o pai e a mãe precisando de uma vaga de UTI e você não ter como conseguir essa vaga. Eu vivi um pesadelo, estou ainda nesse pesadelo.
3: Enquanto vive um momento tão difícil, a Andrelma faz um alerta. A hora é de redobrar os cuidados.
6: As pessoas precisam se conscientizar, porque enquanto não é com você, você acha que é mentira, você não acredita. Mas quando chega na sua família, é muito doído.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Brasil registra 2.841 mortes por Covid em um dia.
2: Cidades paulistas vão fechar supermercados e parar o transporte público.
1: Em entrevista exclusiva, o novo ministro da Saúde diz que não tem mágica para enfrentar o coronavírus.
2: Farmacêutica moderna vai testar vacina contra a Covid em crianças.
1: E na série especial, os moradores que se uniram para salvar um bebê dos maus tratos da mãe. Oferecimento Next. O Banco Digital, que faz acontecer. 13 cidades do interior de São Paulo entram amanhã na fase mais rígida de restrições para conter o avanço do coronavírus. Ônibus não vão circular e mercados poderão vender apenas no sistema de pronta entrega.
2: Em Ribeirão Preto, moradores fizeram filas em supermercados para garantir as compras.
7: Vida tranquila de interior, adaptadas regras de isolamento. Nem assim os números de casos, mortes e internações pararam de subir. Em todo o estado de São Paulo, 63 municípios operam com 100% das UTIs ocupadas. Pelo menos 13 cidades decidiram seguir regras mais rígidas do que a da fase emergencial imposta pelo governo estadual. A medida atinge diretamente setores considerados essenciais. Serviços de alimentação como mercados, até então abertos passam a ficar fechados para o público e só poderão funcionar com delivery. Bancos e lotéricas não poderão atender presencialmente. E em algumas cidades, como Ribeirão, o transporte público também não funcionará. Ribeirão Preto apresentava taxa de isolamento mínima até a semana passada. A média ficou abaixo dos 40% nos últimos dias. Pouco tempo depois do anúncio, moradores formaram filas imensas nos supermercados. Estacionamentos ficaram lotados. O bloqueio total das atividades vai até domingo. Durante esse período, quem se deslocar terá que se justificar. As medidas tentam conter o aumento de casos e internações e aliviar o sistema de saúde. Para o secretário de Desenvolvimento Regional, a abertura de novos leitos e a transferência de pacientes entre cidades não são suficientes. São José do Rio Preto, por exemplo, é uma das cidades com o maior número de leitos a cada 100 mil habitantes. Mas também é a que apresenta maior número de novos casos.
8: É uma iniciativa dos municípios... Uh, eles se mobilizam uh, regionalmente. O Governo do Estado vai apoiar as prefeituras em torno disso para que a gente possa desacelerar esse contágio na região.
7: Para o coordenador do Centro de Contingência de São Paulo, as medidas estão corretas. O Comitê de Saúde do Estado deve preparar orientações para os municípios que adotarem o fechamento total.
9: É adequado que nós tenhamos um modelo, um modelo que possa ser seguido em todo o ou em parte pelos municípios. né? Uma cidade fechar supermercado e uma outra cidade, que também está fazendo as medidas de distanciamento, manter o supermercado aberto, ela vai criar uma competição, vai vai criar uma migração de
2: pessoas de um lugar para outro, que vai terminar com que a aglomeração vai ser ainda maior. O sul do Brasil bate recorde na pandemia. Nas últimas 24 horas, 502 pessoas morreram no Rio Grande do Sul. E 310 no Paraná.
1: Em Santa Catarina, 400 pacientes estão à espera de leitos de UTI. E a taxa de ocupação é de 99%.
8: Com 442 pacientes à espera de leitos de UTI, o Estado iniciou o processo de compra emergencial dos medicamentos usados para entubar pacientes. São bloqueadores neuromusculares e anestésicos. Os hospitais alertam que os estoques estão perto do fim. Devido à alta demanda, algumas unidades já estão racionando os medicamentos. Os prefeitos de 22 cidades da grande Florianópolis decidiram impor novas restrições à circulação. As regras são mais duras que aquelas adotadas pelo governo do estado. O comércio não essencial, por exemplo, só poderá funcionar até às seis da tarde. Enquanto as prefeituras adotam medidas mais duras, o governo estadual trava uma batalha na justiça para evitar restrições. O Ministério Público e a Defensoria entraram com ação pedindo o fechamento das atividades não essenciais por 14 dias. O juiz não decretou a medida, mas determinou que o governo respeite a orientação do grupo técnico do Estado. A Procuradoria-Geral do Estado recorreu da decisão judicial... Alegando que
1: ela prejudica a ordem administrativa. Nós entendemos que cabe ao governador de estado e ao secretário de estado da saúde dar a última palavra.
2: E o estado de Minas Gerais também define medidas mais restritivas para tentar impedir a disseminação do coronavírus. Serão 15 dias de toque de recolher. Quem descumprir pode parar na cadeia.
10: Quem sair de casa neste período, exceto os que trabalham nas atividades permitidas, vai ter que se justificar à polícia. Chegamos no, no limite do limite. É melhor eu conduzir uma pessoa porque ela está sendo desobediente, ou depois eu ter que atender uma ocorrência porque simplesmente ela está querendo registrar que não está sendo atendida porque não tem mesmo local para atender. O toque de recolher vai de 8 da noite às 5 da manhã. Só os serviços essenciais... Farmácias, supermercados e postos de combustíveis poderão funcionar. Transportes aéreo e rodoviário ficam permitidos. Já os hotéis poderão ter como hóspedes apenas profissionais da saúde e barreiras sanitárias vão ser montadas em todo o estado. As medidas valem por 15 dias e para todas as 853 cidades de Minas. Mas o período de restrições pode ser prorrogado se não houver melhora nas estatísticas da doença no Estado. A taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para a Covid no Estado saltou de 58% para 87% em apenas dois dias. Em Belo Horizonte, até nos hospitais particulares, as vagas em UTI estão no limite, quase 97%. Na região norte do estado, 13 municípios alertam para desabastecimento ou escassez de oxigênio.
4: Mas a gente já vem pedindo apoio do Ministério da Saúde em relação a isso, já prevendo sim esse aumento de consumo de oxigênio, para que não haja nenhum tipo de falta de suprimento no decorrer desses dias.
5: Agora nós começamos a assistir cenas de horror. Pessoas clamando por atendimento e... Não temos vaga nas unidades de saúde. É isso que nós queremos aqui em Minas, ver as pessoas começarem a morrer na rua? Então é uma questão humanitária, daí a importância do que o secretário falou. Todos precisamos ter consciência.
1: E os fabricantes de cilindros de oxigênio alertam para o risco de desabastecimento.
2: Com o aumento das internações, a produção está no limite.
9: A nova norma da Anvisa obriga empresas fabricantes de oxigênio medicinal a fornecer semanalmente informações sobre a capacidade de fabricar, armazenar e distribuir o gás. A medida está valendo desde o último sábado. O primeiro envio de dados deve trazer os registros dos últimos 60 dias. E para as notificações seguintes, a informação prestada será semanal, todas as quartas-feiras. Para este pneumologista, a ação é positiva mas é
3: uma forma de entender qual é a demanda de cada região, de cada cidade, de cada estado e tentar alocar esse recurso nas áreas onde a carência é maior ou existe o
9: risco de realmente haver um desabastecimento. A meta da Anvisa é monitorar o abastecimento de mercado e a quantidade de oxigênio medicinal para evitar o que aconteceu em Manaus. Mas o dono dessa fábrica de gases, a maior do país, alerta que somente a norma da Anvisa não é suficiente. Empresas como essa já estão trabalhando no limite máximo e há risco de desabastecimento.
8: Nós estamos trabalhando com a empresa praticamente 24 horas para poder atender essa forte demanda. Se continuar nesse ritmo, eu creio que não chega a um mês.
2: Hoje foi o primeiro dia de bloqueio total das atividades em Belém e em outros cinco municípios para tentar frear o avanço da Covid-19 no Pará. O repórter Guilherme Mendes tem mais informações. Boa noite, Guilherme. Como estão as medidas adotadas aí no Pará?
3: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Olha, hoje nós flagramos muita gente desrespeitando nas ruas o decreto estadual. No Centro Comercial de Belém, por exemplo, havia ambulantes trabalhando e carrinhos de lanche funcionando normalmente. Também vimos pessoas andando pelas ruas sem máscara e muitas filas nas agências bancárias sem nenhum distanciamento social. A partir de amanhã quem descumprir as regras pode receber multa entre 150 e até 50 mil reais. Em Belém, Não há mais vaga de UTI para Covid nos hospitais particulares. E a taxa de ocupação da rede municipal já chega a 95%. Do começo da pandemia até agora, mais de 9 mil pessoas morreram por causa da doença no Estado. Cris, Fara.
2: Obrigada, Guilherme. Desde o início da pandemia, há mais de um ano, o Jornal da Record registra neste painel os números que mostram o avanço da Covid-19. Esse não é um gesto mecânico. As vidas perdidas não podem ser vistas só como números. Nós sabemos disso. Hoje, o Brasil se aproximou dos 3 mil óbitos em 24 horas. Mais do que nunca, o jornalismo da Record vem prestar a sua solidariedade às vítimas desta pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem hoje mais de 11 milhões mil casos da Covid-19, São mais de 282 mil mortos. Foram 2.841 registros de mortes nas últimas 24 horas. A audiência entre a Prefeitura do Rio e a empresa que administra a linha amarela terminou sem acordo no STF. Quem tem os detalhes é a repórter Priscila Tovik.
0: Boa noite, Priscila. Oi Cris, boa noite, boa noite a todos. A conciliação foi suspensa e uma nova audiência foi remarcada para o dia 30 de março no Supremo Tribunal Federal. A concessionária Lanza havia retomado o controle da via expressa e chegou a anunciar a volta da cobrança de pedágio no valor de R$ 7,20 nos dois sentidos. Mas até a nova audiência, o pedágio não vai ser cobrado por causa de um decreto da Prefeitura. A linha amarela estava sob a administração municipal desde setembro do ano passado por decisão do Superior Tribunal de Justiça. Cris Fara. Obrigada, Priscila.
1: Veja a seguir. Farmacêutica vai testar vacina em crianças acima de seis meses.
2: E na série especial, o drama de um bebê que começou a sofrer maus tratos no berço e foi salvo graças à união dos vizinhos. Música
1: Uma doação em dinheiro que colaborou para a reeleição do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, veio de um empresário que já faz parte da economia da cidade.
2: Ele é dono de uma das empresas que administram a famosa Feirinha da Madrugada, na região central da cidade. Um vai
6: vende de bolsas e sacolas, mercadorias mais baratas que movimentam muito dinheiro. Há mais de 10 anos, a Feirinha da Madrugada é um dos mais procurados centros de compras do país. Desde o início mudou bastante. Para este representante dos comerciantes, se modificou ainda mais desde que passou por concessão do espaço público em 2015.
4: Eles tiraram a prefeitura, fizeram a transição e nessa transição eles começaram a fazer box nas principais entradas da feira para poder vender e alugar mais caro.
6: Segundo Gil, um espaço de venda pode sair por até 300 mil reais. Nem todos tinham como pagar.
4: Foi onde que gerou toda essa dívida, nas costas do comerciante, que hoje está aí com casa penhorada, com conta no banco penhorado. Tem pessoas passando fome, pessoas que morreram em função dessa administração.
6: Com mais espaços e aluguéis mais altos, a nova feirinha da madrugada funciona no mesmo endereço, no centro de São Paulo. Com a diferença que o lucro com os pontos de venda passou a ser administrado por executivos que trabalham num escritório num dos bairros mais caros de São Paulo, num lugar bem distante daqui. É aqui, na Avenida Faria Lima, que fica a sede do Fundo de Investimentos. Ele é uma das empresas que venceram a licitação e administram a feirinha. O núcleo de jornalismo investigativo da Record TV descobriu que um dos sócios da empresa Regis Pinheiro Campos parece ter boa relação com o prefeito, como mostra esta foto de 2018. E o empresário fez uma doação de R$ 100 mil para a campanha à reeleição de Bruno Covas. Segundo esse professor de direito eleitoral, uma atitude proibida que poderia levar até ao afastamento do prefeito.
9: Se ele já tinha concessão do poder público, A concessionária é proibida de doar, ainda que por pessoa física, porque ele representa a entidade contratante.
6: A Record TV pediu uma entrevista com o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, mas até agora não houve resposta. O mesmo aconteceu com o empresário Regis Pinheiro Campos.
1: Voltamos a falar sobre as ações de combate à pandemia. A Organização Mundial da Saúde reafirmou hoje que a vacina produzida pela farmacêutica AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford é segura. Mesmo assim, 20 países suspenderam a vacinação por medida de segurança após relatos de reações adversas em algumas pessoas.
0: A decisão de interromper as campanhas de vacinação por causa dos possíveis efeitos colaterais do imunizante da Oxford-AstraZeneca traz incerteza para muitos europeus que acompanham o novo avanço da doença no continente. Hoje, Suécia e Letônia entraram na lista de 20 países que paralisaram a aplicação da vacina após relatos de formação de coágulos sanguíneos em algumas pessoas que tomaram o imunizante. Mas autoridades de saúde informaram que a medida será temporária. O secretário de Relações Exteriores do Reino Unido garante que não há motivo para a suspensão das doses. Mais de 17 milhões de pessoas já tomaram a vacina no Reino Unido e na Europa. E apenas 40 casos adversos teriam sido notificados. Apesar do clima de incerteza, a Organização Mundial da Saúde e a Agência de Medicamentos aqui da Europa garantem que, por enquanto, não existem evidências de efeitos colaterais graves causados pela vacina. Aqui em Portugal, que também suspendeu o uso do imunizante, a medida já provoca atrasos no plano de vacinação do país. Quase a metade da população de Israel, com
2: 9 milhões de habitantes, já recebeu as duas doses da vacina contra a Covid-19.
1: A reabertura da economia e os baixos índices de contaminação levaram os israelenses às ruas para comemorar.
11: Os bares e os cafés estão lotados. As ruas movimentadas e até os hotéis se preparam para a chegada de clientes. Depois de um ano com bloqueios e restrições por causa da pandemia do coronavírus, a vida voltou a Tel Aviv. Vídeos de israelenses comemorando a reabertura da economia viralizaram. Até o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu brindou o momento com café. Estamos saindo dessa, comemorou. Com quase a metade dos cidadãos vacinados, o governo até se prepara para acabar com o uso obrigatório de máscaras ao ar livre. O número de pessoas internadas com coronavírus em estado grave aqui em Israel Não chega a 700. E alguns hospitais até começaram a fechar as alas especiais de covid-19. Segundo o governo, se continuar nesse ritmo, o país não terá mais nenhum bloqueio nacional. Israel vacinou mais rápido e o maior número de habitantes per capita no mundo. O governo pagou o equivalente a quase 4 bilhões e meio de reais para receber as vacinas. Para esse grupo de amigos, todos vacinados... Valeu a pena. É muito divertido ver a cidade reabrindo, diz essa jovem. Este outro israelense não tem dúvida. Israel está saindo da pandemia.
1: Veja a seguir. Em entrevista exclusiva, o novo ministro da saúde diz que não há mágica para enfrentar o coronavírus.
2: E na série especial, moradores atentos ao choro da criança conseguem salvar um bebê dos maus tratos da mãe. Conversei hoje com o cardiologista Marcelo Queiroga, que é o escolhido para assumir o Ministério da Saúde. Doutor Queiroga deu entrevista ao lado do atual ministro Eduardo Pazuello.
1: Os dois falaram sobre o momento crítico que o país atravessa no combate à pandemia e como será a transição do cargo.
2: Ministro, nós sabemos que os senhores estão reunidos já desde amanhã de hoje, nesse momento de passagem de cargo. Eu lhe pergunto quais foram os temas abordados hoje. E quanto tempo levará esta fase?
5: Bem, essa fase ela é uma fase de passagem de, cargas, de cargos, apresentação de todas as, as, as funções do Ministério, e a gente deve cumprir essa passagem até a terça-feira da semana que vem.
2: Dr. Queiroga, qual a sua posição como médico e como ministro indicado da Saúde quanto ao isolamento social?
12: O presidente não me falou isso, é o contrário à política de isolamento social. O que o presidente é contrário é, sem uma justificativa técnica, se fechar o país inteiro. Evidentemente que não se pode fazer isso, e isso não é praticado em lugar nenhum do mundo. É claro que, por exemplo, essa que se chama de lockdown, né? isso aí representa o insucesso de todas as políticas, que faz com que as autoridades sanitárias eventualmente tenham que fazer um fechamento maior da atividade econômica. Mas nós vamos trabalhar, e essa é a determinação do presidente, para que não ocorra isso. Não por um ato de vontade, mas por um ato de uma gestão eficiente. Também eu não tenho uma vara de condão para resolver esses problemas. Eu quero aqui deixar claro para todos os brasileiros que nos assistem. né? Nós vamos articular essas políticas em conjunto com os secretários estaduais, com os secretários municipais de saúde. Eu e o ministro Pazuello estamos aqui utilizando máscaras. Isso é uma uma prova clara para que a sociedade se espelhe em nós, que somos autoridades sanitárias, e ajude a conter a propagação do vírus.
2: Qual é a posição do senhor com relação à cloroquina, azitromicina e à Iver- ivermectina?
12: Bom, essa é uma posição já reiterada da ciência, né? Esse já foi inclusive algo de estudos realizados aqui no Brasil, até com patrocínio do Ministério da Saúde, a eficácia dessas drogas, infelizmente, não foi comprovada, né? E os médicos, no entanto, em algumas situações, eles têm autonomia. Isso não é a política do Estado brasileiro. Então, em vez de ficar perdendo tempo com essa discussão, a gente precisa avançar em cima do que nós sabemos que funciona. Esse é o que nós temos que fazer aqui. Então, vamos avançar em cima do que funciona, o uso da máscara, o distanciamento social quando couber, o fortalecimento da assistência nos nossos hospitais, condutas baseadas na ciência. Essa foi a recomendação que o presidente da República nos fez.
2: Ministro Pazuello, como é que o senhor define a sua relação com o presidente Bolsonaro hoje? Tem mágoas, não tem mágoas? Um balanço rápido.
5: Que mágoa? Olha só, estou fazendo parte da mesma, da mesma solução, do trabalho. O presidente Bolsonaro, ele, eu conheço ele há 31 anos, e a missão dada para mim foi chegar aqui, dar continuidade imediatas as ações que estavam acontecendo e começar a organizar estruturar o ministério para ficar mais eficiente na resposta à pandemia essa foi a ação nós estruturamos isso está bem arrumado e compramos todas as vacinas necessárias para fazer o plano nacional de imunização o médico com a experiência do Dr Queiroga cardiologista e que tem A ligação toda na área médica, como ele tem, vai somar muito o trabalho que foi feito até agora.
2: Olha, antes e depois dessa reunião, o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, manteve contato e reuniões com o ministro Eduardo Pazuello.
1: Queiroga disse que pretende dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito no combate à pandemia.
4: Durante todo o dia, o futuro ministro teve uma série de reuniões com Eduardo Pazuello, que vai deixar a pasta da saúde assim que terminar o trabalho de transição. A expectativa é de que todo o processo demore até duas semanas. No fim da tarde, Pazuello e Queiroga fizeram um pronunciamento. O novo ministro defendeu medidas de prevenção.
12: Conclamar a população que utilize máscaras, são medidas simples de bloqueio ao vírus, que lave as mãos, Eu estou repetindo, todos vocês já sabem disso. Mas só para reafirmar essa posição, que são medidas simples, mas que são importantes. Que a gente pode, com essas medidas, evitar ter ter que parar a economia de um país. Amanhã, Queiroga
4: e Pazuello vão receber mais doses da vacina produzida pela Fiocruz.
5: Esta semana nós teremos 5 milhões e 600 mil doses de vacinas distribuídas para o Brasil.
4: Marcelo Queiroga, de 55 anos, é natural de Cabedelo, na Paraíba. Atualmente é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia e vem trabalhando na linha de frente do combate à Covid-19. Ele será o quarto ministro da Saúde do governo Bolsonaro e as cobranças com relação ao controle da pandemia já começaram antes mesmo dele assumir o cargo. O vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, escreveu. A situação do país não permite que ministro da Saúde tenha tempo para aprender a ser ministro. As respostas terão que ser rápidas e efetivas. Passar mensagens claras de compromisso com as políticas de prevenção e acelerar o processo de vacinação devem ser ações imediatas. Governadores também disseram que esperam do novo ministro.
8: O ministro precisa reconhecer publicamente os efeitos do vírus e não negar o vírus. Fazer com que a gente possa estar juntos buscando mais vacinas.
10: Liderar o Brasil no enfrentamento à pandemia e ter como prioridade absoluta garantir a vacinação da nossa população.
4: Neste primeiro dia de transição, tanto o Eduardo Pazuello, que deve continuar no governo depois de deixar o Ministério da Saúde, como Marcelo Queiroga, ouviram um o pedido do ministro da Educação. Milton Ribeiro quer que professores e outros profissionais da área da educação Sejam os próximos a serem vacinados com prioridade. As escolas, na maioria dos estados, continuaram fechadas, mesmo no momento em que várias atividades econômicas estavam abertas. Milhões de estudantes estão sem aulas presenciais há cerca de um ano.
5: Eu pedi prioridade, considerando mais de 70 milhões de alunos em todo o Brasil. Nós temos em torno de 2 milhões e meio a 3 milhões de professores que poderiam ser alvo dessa vacinação.
1: O presidente Bolsonaro participou ao lado do ministro Paulo Guedes do Fórum para o Progresso e Desenvolvimento da América do Sul.
2: Bolsonaro destacou que o auxílio emergencial foi fundamental
13: para superar os danos econômicos durante a pandemia.
1: Preocupados
13: com os rumos da economia, o presidente e o ministro tiveram agendas cheias. Participaram da reunião de presidentes do Fórum para a América do Sul. Apesar do recuo de 4,2% do PIB ano passado... Bolsonaro disse que a notícia era positiva, já que foi menos que a metade do que especialistas projetavam no início da pandemia e que graças às medidas tomadas pelo governo, como o pagamento do auxílio emergencial, a economia já dava sinais de recuperação.
10: A situação é ainda mais grave em países como os nossos, onde o número significativo de pessoas precisa buscar seu sustento e de seus familiares por meio da informalidade. Muitas vezes trabalhando de dia para pagar a comida da noite, sem garantia de uma renda mínima. Para enfrentar essa situação, nosso governo criou um dos maiores programas sociais do mundo, prestando auxílio emergencial a mais de 67 milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade.
13: A medida provisória que vai criar um novo auxílio emergencial já está definida. Ao todo, 45 milhões e 600 mil pessoas receberão o benefício. Dessas, quase 30 milhões se cadastraram pelo site ou pelo aplicativo da Caixa. Os outros beneficiários estão inscritos ou no Bolsa Família ou no Cadastro Único. O auxílio vai variar entre 150 e 375 reais pago em quatro parcelas. O presidente também participou no Ministério da Economia da reunião do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos. Foi definido que a Eletrobras e a EBC serão incluídas no programa de privatização. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também esteve com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e com o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos.
14: queria deixar registrado que o ambiente harmônico, extremamente assim... Construtivo. favorável, construtivo que nós estamos vivendo, está nos dando, nesse ano e no ano que vem, se Deus quiser, uma esperança enorme que nós vamos realizar tudo o que a gente sonhou com relação às reformas tão importantes para o país. Sim, o ambiente, o ambiente tem
9: sido muito construtivo. Muito favorável. É muito Bom, favorável.
1: Em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, teve tumulto na vacinação. Idosos passaram a madrugada na fila, mas as doses acabaram ainda pela manhã, o que gerou revolta.
15: Cadeiras e cafezinho para tentar amenizar as horas de espera.
16: Meia-noite eu cheguei. Seis horas da noite, ficar aqui à noite, correndo um risco, idoso
17: pode fazer isso.
15: Dona Maria Augusta já estava na segunda tentativa. No dia anterior, não conseguiu uma das senhas distribuídas.
17: A gente acorda cedo para poder vir vacinar, naquela esperança, né para se proteger. E não conseguir, a gente fica revoltada a gente fica se sentindo humilhada
15: Dessa vez, o filho passou a noite em frente ao posto de saúde. Outros também fizeram a mesma coisa. E olha o resultado. A prefeitura de Belfort Roxo tinha programado imunizar pessoas com mais de 71 anos. Mas hoje, apenas 100 doses estavam disponíveis. Quando acabaram as senhas tumulto.
8: Acabou? Tá
16: não, pô, aí não, aí não, filho. Desde 2 da manhã, a diabetes está
0: alta, a pressão alta. Chega aqui agora, diz que não tem número, meu filho. Puxa da revolta.
15: O programa de imunização na cidade foi suspenso. A partir de agora, só a segunda dose está garantida. Como a quantidade de vacinas é diferente para cada município, e alguns exigem comprovante de residência, nem todos são atendidos. A procura para ser imunizado Gera expectativa e, ao mesmo tempo, angústia. Um cenário que se repete em várias cidades da região metropolitana do Rio. Na capital, 42 mil doses foram aplicadas em pessoas de outras cidades. Faltou vacina e o calendário foi interrompido para pessoas com 75 anos. Seu Levi é um exemplo da peregrinação por uma vacina. Já esteve na cidade vizinha, Nova Iguaçu, e depois foi a cabo frio na região dos lagos, a 180 quilômetros de Belfort Roxo, onde mora. E ainda não conseguiu se imunizar. Angústia é que eu
5: sou diabetes, tenho ácido úrico, estava na cama até agora, só vim para cá correndo por causa do
2: que disseram que tinha, entendeu? Chega aqui, não tem. Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
14: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara Boa noite a você que nos acompanha. Sempre obcecados pelo lado escuro das coisas, pessimistas profissionais berram que, até esta terça-feira, apenas 5,6% dos brasileiros foram vacinados contra a Covid-19. Eles fingem ignorar que esse índice corresponde à aplicação de 11 milhões e 500 mil imunizantes, o que coloca o país no sexto lugar, na lista dos que mais pessoas imunizaram. São 2 milhões de doses a mais que as utilizadas por Israel para aplicar ao menos uma vacina em todos os habitantes. Isso assegurou aos israelenses a liderança num ranking em que o Brasil ocupa a 19ª colocação. Claro que tudo estaria melhor, se as vacinas tivessem sido encomendadas com antecedência e a vacinação começasse mais cedo, como ocorreu nos Estados Unidos, em várias nações europeias e no Chile. Claro que as negociações com laboratórios e governos estrangeiros poderiam ter sido mais objetivas e eficazes. De qualquer forma, lastimar erros passados não resolve problemas que afligem o presente E tornam incerto o futuro. Os brasileiros lúcidos preferem incorporar-se a um esforço conjunto que torne possível concluir a vacinação até, por que não, o próximo dia 7 de setembro.
1: Vamos acompanhar então como está o andamento da vacinação em todo o país. Mais de 10 milhões 436 mil pessoas já receberam a vacina contra o coronavírus, ou seja, 4,93% da população brasileira. E mais de 3 milhões 766 mil tomaram a segunda dose da vacina. O Amazonas, que está na fase vermelha de alto risco para a transmissão da Covid-19, vacinou mais de 8% dos moradores, ou seja, 342 mil pessoas. Também na região norte, no estado do Pará, mais de 265 mil habitantes foram imunizados, pouco mais de 3%. Vamos agora para o Rio Grande do Sul, que está com as UTIs funcionando acima da capacidade. 624 mil gaúchos tomaram a primeira dose da vacina. Isso representa 5,46%. E em Pernambuco, 457 mil pessoas já se vacinaram, ou seja, 4,76% dos pernambucanos. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo. A farmacêutica americana Moderna vai testar a eficácia da vacina contra a Covid em crianças. O estudo será realizado em crianças entre 6 meses e 12 anos de idade. A empresa analisa desde dezembro os resultados em jovens com até 18 anos. Nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, as vacinas não foram liberadas para menores de 18 anos, justamente por falta de estudos clínicos.
2: Com a pandemia, cresceu o número de entregadores, mas apesar do aumento... Os motociclistas reclamam de que o lucro não paga pelo serviço.
18: São essas rodas que não deixam o comércio parar completamente, principalmente os restaurantes. Meio dia e meia, nesse horário, essas mesas estariam todas lotadas. Num dia de semana normal, aqui, eram servidos, em média, cerca de 100 almoços. Agora, só com as entregas, esse número não passa de 20. Também é uma necessidade das pessoas pedirem em casa... Então isso vem ajudar muito. Porém, não cobre as despesas. Movimento pequeno e lucro menor ainda.
12: De um pedido de R$ 100, R$ reais, 35, reais, tá certo? Vai para pagar o aplicativo e mais os impostos. Então não dá para entender que entrega, que delivery seja a solução. Não é atenuante.
18: Mas pouco é melhor do que nada. Foi isso que Jefferson pensou quando foi demitido em novembro, no meio da pandemia. O frentista se viu obrigado a trocar a garantia do registro em carteira pela incerteza do trabalho autônomo como entregador.
9: É, que no momento de pandemia, tudo fechado, né? ninguém pega ninguém mais para trabalhar,
18: aí eu vim para a rua. Foram situações como a dele que incharam o mercado das entregas. De acordo com o sindicato da categoria, só no período de pandemia, o número de motofretistas cadastrados na cidade de São Paulo pulou de 220 mil para 305 mil profissionais. Nascimento é um veterano. Está no ramo há 28 anos. Com as restrições impostas ao comércio, devido à pandemia, viu a procura pelo serviço disparar. Mas o aumento da demanda não se traduziu em ganhos maiores. Pelo contrário. Hoje, para a gente fazer R$ 100, R$ reais,
4: 150 reais no aplicativo, você tem que acordar 8 horas da manhã, trabalhar até 11 horas da noite. Aí vem o almoço que você tem que pagar, pagar isso, pagar aquilo. No fim, acaba saindo 80, 90 reais. E a gasolina no preço que está.
1: O Superior Tribunal de Justiça considerou válida as trocas de informações financeiras do senador Flávio Bolsonaro entre o COAF e o Ministério Público do Rio de Janeiro. Considerou válidas. Então vamos à Brasília com o repórter Clébio Cavagnoli, que explica para a gente com essa decisão, Clébio, o que, que acontece a partir de agora. Boa noite.
9: Boa noite a você, Fará, Crise e a todos. Olha, a decisão foi da Quinta Turma do STJ por três votos a dois. Com isso, as investigações não precisam voltar a estaca zero. Na prática, os ministros com consideram legais os relatórios usados na investigação, que apura suposto desvio de mais de 6 milhões de reais dos cofres da Assembleia Legislativa do Rio. Nesse mesmo julgamento, um outro recurso que pedia anulação dos atos processuais da primeira instância no caso também foi rejeitado. Também a quinta turma hoje concedeu liberdade a Fabrício Queiroz e a mulher dele, Marta Queiroz, mas eles vão continuar em casa porque vale ainda uma decisão tomada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, em que foi determinada a prisão do A defesa do senador Flávio afirmou que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Volto com
1: você, Fara, Cris. Obrigado, Clébio. O Brasil criou mais de 260 mil empregos com carteira assinada em janeiro. É o melhor resultado em 19 anos. Indústria, serviços e construção civil foram os setores que mais contrataram. Os dados são do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.
2: E o podcast JR 15 Minutos com o Celso Freitas mostra como fazer para abrir e manter um negócio durante a pandemia. Você pode ouvir no r7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast. O número de detenções na fronteira dos Estados Unidos com o México dobrou nos últimos cinco meses. O levantamento foi divulgado pelo governo americano. Em fevereiro, mais de 100 mil imigrantes foram detidos, tentando entrar ilegalmente no país. Especialistas afirmam que o aumento foi causado pela mudança das políticas imigratórias feitas pelo presidente Joe Biden. Congressistas republicanos que visitaram a fronteira disseram que o país vive uma crise e culpam a atual administração democrata. Mais de 4 mil crianças desacompanhadas estão em custódia. Desde outubro, pelo menos quatro procurados por terrorismo foram presos na fronteira.
1: Três pessoas morreram e uma ficou ferida na queda de um avião sobre um carro no estado americano da Flórida. Imagens da câmera de segurança de uma casa mostram o momento em que o avião de pequeno porte cai sobre o veículo num bairro residencial. Os dois ocupantes da aeronave morreram na hora. No carro, estavam uma mulher e o um filho pequeno. Os dois foram socorridos, mas a criança não resistiu. A suspeita é que o avião tenha sofrido uma pane elétrica.
2: Previsão do tempo. Os temporais se destacam na maior parte do Brasil, mas nos extremos do país a situação é diferente. 116 cidades do Rio Grande do Sul enfrentam estiagem Já em Pernambuco, não chove há seis meses em 55 municípios. Vamos saber quando é que vai chover nessas regiões?
17: Boa noite, Lidy. É pra já, Cris. Boa noite pra você, pro Fara, pra quem nos acompanha. Olha só, no interior nordestino, só no fim do mês. Já no estado gaúcho, o alívio chega nesta quarta-feira. Uma frente fria avança sobre o Rio Grande do Sul, atrai a umidade da Amazônia e juntas elas espalham chuva sobre os três estados da região. Os temporais também alcançam o centro-oeste. A chuva mais pesada vai cair entre o oeste de Mato Grosso do Sul e o sul gaúcho. No norte e nordeste, a circulação de ventos forma nuvens carregadas. Chove forte entre o Amapá e o Ceará e no oeste e sul baianos. O tempo fica firme do Rio de Janeiro até a Paraíba. A tarde faz calor de 31 graus em Rio Branco. Em Fortaleza e no Recife, máxima de 29. Em Vitória e Cuiabá, 32. No Rio de Janeiro, calorão de 34 graus, com chuva fraca e passageira. Vamos ter também em Campo Grande e Salvador, tempestades, aí com máximas de 31 e 29 graus. E agora, Lid, chega aquele momento no
2: JR em que você encaminha a sua pergunta para a Lidiane Sayuri sobre como vai ser o tempo na sua cidade. Dessa vez é o Valmir, né, Lidia? O Valmir vem da capital paulista, daqui mesmo, e
17: quer saber, olha lá, que vai ter dias lindos iguais a esse. Olha só, o Valmir essa bela imagem aí da Zona Leste de São Paulo hoje. E eu digo mais, Valmir, isso vai se repetir sim. Só que além do sol, podemos ter uma pancadinha de chuva também em pontos isolados da cidade. Nesta quarta, máxima de 32 graus. Obrigada, Aline. Você viu que o Valmir está de óculos escuros, né? É, é não
2: tem? Não, agora é outro. O Marcos está é é de óculos escuros, tá certo, deve ser por causa do sol.
17: É isso, olha, agora a gente tem a participação do Marcos, que quer saber como é que fica o tempo lá em Maringá. Marcos, olha, dias quentes com pancadas de chuva. Tem chuva forte entre quinta e sexta-feira, isso por causa da passagem de uma frente fria pelo estado. A temperatura fica em torno dos 30 graus e tempo firme mesmo para você, ó, só lá no sábado. Para fazer como o Valmir é, e pedir o tempo de livre aqui, basta usar a hashtag VocêNoJR pelas redes sociais e a gente responde por aqui. E amanhã, obrigada gente. pela sua participação. Obrigada, obrigada, Lida. Até amanhã.
1: Arqueólogos israelenses anunciaram hoje a descoberta de novos fragmentos dos chamados Manuscritos do Mar Morto. São registros que incluem os textos bíblicos mais antigos já encontrados. Os fragmentos foram descobertos dentro de uma caverna no deserto da Judéia. O lugar fica a cerca de 80 metros abaixo do topo de um penhasco. Os pergaminhos estão escritos em grego e pertencem aos livros de Zacarias e Naum, que fazem parte dos últimos 12 livros do Antigo Testamento. Foi a primeira vez em quase 60 anos que os arqueólogos descobriram novos fragmentos que compõem os manuscritos do Mar Morto. A escavação também revelou uma coleção de moedas raras e uma cesta que os especialistas acreditam ser a mais antiga do mundo – 10.500 anos. A reportagem de hoje da série especial vai mostrar que os maus tratos podem começar no berço. Em São Sebastião, no litoral de São Paulo, um bebê de um ano e três meses era agredido pela mãe.
2: A violência não ficou contida entre quatro paredes, passou a acontecer também na rua e aí a união dos vizinhos foi fundamental para salvar essa criança.
16: O sono tranquilo de bebês com poucas semanas de vida, não reflete o histórico familiar perverso. São filhos de pais e mães marcados e acusados por todo tipo de abuso, negligência e maus tratos.
13: Geralmente, ela já vem negligenciando os outros filhos, né?
16: A tal ponto que, por prevenção, já nascem sob o controle da justiça, Mal passam pelos braços das mães, muitas vezes dependentes químicas crônicas.
13: Quando não tem jeito, quando ela não adere a nenhum tipo de de, de tratamento, aí a gente, infelizmente, tem que chegar, né, no último caso que é judicializar e levar o bebê para o abrigamento. Ah, Hoje,
16: 36.500 famílias estão habilitadas e aguardam na fila da adoção. 83% das crianças têm acima de 10 anos e menos de 3% dos interessados querem adotar nessa
15: faixa etária. Uma criança só é adotada se não há possibilidade nem de ela voltar a ser cuidada pela própria família biológica de origem né, pai e mãe eh, biológicos. E também se não houver possibilidade de ela ser cuidada por algum parente com quem ela tem afinidade.
16: Se a adoção é a última e rigorosa saída para acolher crianças assim, os motivos para elas chegarem a essa situação são muitos. Na maioria das vezes, acontecem dentro de casa. Base da Guarda
17: Municipal, boa tarde. Ligou um vizinho, de forma anônima, alegando que tinha uma mulher, né, espancando um menor no endereço tal. Aí, imediatamente, foi deslocada a equipe da noite para estar fazendo esse atendimento.
16: Mas, às vezes, a crueldade é ainda mais ousada e atravessa a fronteira entre o público e o privado. Deixa o silêncio das casas que podem se tornar cárcere para a infância e para a adolescência e ganha as ruas. Como aconteceu aqui nesse complexo esportivo no dia 21 de fevereiro, por volta das 10h50 da noite. As agressões cometidas contra uma criança de pouco mais de um ano foram acompanhadas por uma multidão aqui em Itatinga, um dos maiores bairros de São Sebastião. No litoral norte de São Paulo.
17: Na rua é, é raro de ver, nós mesmos a gente não tem denúncias assim é, comumente, né? Desse tipo de ocorrência. A mulher que está
16: sentada na praça é a agressora. Ela estava pegando o bracinho do bebê e chutando ele. Ela levantou ele com força. Então, assim, é revoltante porque eu sou vó, eu tenho cinco netos, então é doído. Há dois dias ela já estava com a criança ali na chuva. Eu percebi que tinha algo errado, mas ela era mãe. As agressões teriam acontecido porque a mulher, que parecia sob efeito de álcool e drogas, queria se divertir e o menino de um ano e três meses queria brincar. Eu falei para ela assim, eu posso ficar com seu neném até amanhã? Você curte, que você tem que curtir hoje, amanhã você passa em casa e pega ele... Aí ela falou para mim assim, você pode ficar quanto tempo você quiser. Antes da guarda municipal chegar, a mulher foi cercada por uma multidão.
17: Isso é um animal. Não pode ser nem um filho nosso
16: O bebê, acompanhado pelo conselho tutelar, foi levado ao hospital. Ele estava com sarna, a mãe, para a delegacia, de onde foi liberada no mesmo dia. Vizinhos dizem que a negligência era recorrente.
15: Os olhos muito estalados e uma garrafa de vinho na mão. Aí a criança caiu duas vezes no meu portão, aí ela levantava pelo
16: braço,
13: a fralda estava lá embaixo. Os vizinhos entrou lá, tirou foto, tirou foto de comida estragada no chão. A vizinha falou que ele estava até comendo comida, assim, do chão.
11: Muitas vezes as pessoas normalizam. As violências contra a criança, como castigo físico e bater nos seus filhos como algo natural. Então as pessoas não entendem isso como uma, uma, uma violação. Se alguém perceber é, algo diferente no seu vizinho, alguma coisa que está atípica, fazer contato com o celular que nós
16: estaremos verificando. O menino agora está sob os cuidados de uma tia. A
13: criança é inocente, criança. Criança não não merece né, estar passando por por isso. Porque criança não tem culpa de vir ao mundo, né?
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast são no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E à meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Excelente noite para você e até amanhã.